0: 여러분은 지금 하아이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. (웃음) 지난주에 이어서 저희가 그 어둠 속을 걷는 법두 번째 말씀을 함께 나누려고 합니다. 아, 왜 어둠 속을 걷는 법인가 하는 것은 14장에서부터 17장에 이르기까지 이 본문이 예수님의 고별 설교라고 일컬어지는 말씀인데 중간에 나와있는 14장 31절에 보면 14장 31절의 마지막 부분에 보면 은 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 일어나거라 여기에서 떠나자 일어나거라 여기에서 떠나자 13장에서 이어진 것부터 시작해서 예수님께서 식사하시고 예수님께서 제자들에게 가르쳐주시고 계속 고별설교를 하는 여정 가운데 계시지만 그 중간에 예수님께서 한밤중이 되었는데 일어나거라 여기에서 떠나자라고 말씀하십니다. 식사하시던 자리에서 나와서 어둠 속으로 가시는 거죠. 그래서 어둠 속 길거리에서 제자들과 함께 걸으시면서 이 말씀을 하신 것이 아닌가라는 그것을 나누면서 우리가 지난주부터 어둠 속을 걷는 법이라는 그런 제목으로 어, 말씀을 나누고 있습니다. 지난 주에 어, 부제는 그 거하라였죠. Remaining 어, 거하라였고 오늘 어둠 속을 걷는 법두 번째 부제는 어, 사랑하라입니다. 사랑하라. 어, 제가 가장 좋아하는 여배우가 누굽니까? 네? 줄리아 로벌츠 아, 이제 여러분들이 아시는군요. 네. 제가 가장 그 좋아하는 여배우는 어, 줄리아 줄리아 로벌츠입니다 그렇죠? 네. 제가 몇분 말씀드렸죠. 줄리아 로버츠를 직접 본, 적, 본 적이 있다고? 그렇죠. 직접 본 적이 있습니다. 어, 줄리아 로버츠가 90년대만 해도 그 닉네임이 그 아메리카 스위럴츠였잖아요 그렇죠? 네, 90년대 이뻤어요. <웃음> 아메리카 스위럴츠였는데 이제는 아, 줄리아 로버츠가 나이, 나이가 40대 후반이 되었고 그렇게 영화에도 자주 나오는 것 같지 않습니다. 그래서 그 줄리아 로벌츠가, 실제 줄리아 로벌츠가 그렇게 이쁘진 않아요. 저도 인정합니다. 예, 네, 그렇지만 그 줄리아 로벌츠의 미소가, 아, 그리워질 때, <웃음> 이렇게 디비드를 뽑아가지고, 네, 하나씩 디비드를 봅니다. 아, 줄리아 로벌츠의 영화 가운데 가장, 가장 최근은 아닌데, 그래도 최근에 나온 영화 중에 하나가 2006년에 나온, 먹고, 기도하고, 사랑하라 라는 책이 있습니다. 그쵸? 렇 Pray and Love 그런 책이 있습니다 2006년에 나온 그 엘리자베스 길버트라고 하는 그 여자의 자전적인 스토리를 영화로 만들었다고 합니다 그래서 그 영화가 나왔습니다 원래 그 원작 스토리에 보면 은 31살의 이혼여인 엘리자베스 길버트라는 그 여자가 이혼한 다음에 세계 여러 곳을 돌아다니면서 어, 어떤 어 어떤 때는 먹는 것에 탐닉하기도 하고 또 어떤 때는 어, 영적인 의미를 찾아서 기도하기도 하고 또 어떤 때는 사랑을 찾아서 이렇게 다니면서 어, 다시 자아를 찾아가고 인생의 의미를 어, 찾아간다라는 그러한 내용입니다 설교를 준비하는데 갑자기 그 영화가 떠올랐습니다 먹고 기도하고 사랑하라 어쩌면 은그세 가지 단어가 오늘 설교를 오늘 본문을 포함하는 예수님의 고별 설교 속에 14장부터 이어지는 예수님의 그 고별 설교 속에 다 녹아져 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 예수님께서 제자들에게 함께 만찬을 베푸시면서 먹으셨습니다. 그렇죠? 그리고 예수님께서는 우리에게 말씀 가운데, 기도 가운데 거하라 라고 말씀하시면서 하나님과 함께 있는 것의 중요성을 말씀하셨습니다. 그리고 오늘, 오늘 이 자리에서 예수님께서 사랑하라 라고 그렇게 말씀합니다 예수님께서 어둠 속을 걸어가시는 방식으로서 우리에게 사랑에 대해서 말씀하시는 거죠 먹는 것에 대해서 말씀하시고 기도하시는 것에 대해서 말씀하시고 그리고 사랑하시는 것에 대해서 말씀하고 있습니다 여러분 사랑한다는 라 것이 사랑한다는 라 것이 정말 우리가 어둠 속을 걸어갈 수 있는 방식 중에 어둠 속을 걸어가는 법 중에 하나라고 예수님께서 우리를 설득하시는데 여러분들은 정말 거기에 동의가 되십니까? 사랑하라고 하는 예수님의 가르침에 동의가 되고 고개가 끄덕여지냐라는 말입니다 사람이 살아가면서 저나 여러분 우리가 모두가 그런데 사람이 살아가면서 어떤 한 사람의 지혜로움이 드러나고 또 우리가 살아가면서 인생을 성숙하게 살아갈 수 있는 한 가지 방법 중에 하나는 이런 것 같아요 전혀 연관성이 없는 각기 다른 경험들을 연결시켜서 거기서 배움이 있고 거기서 교훈이 있어서 그것을 통해서 삶을 풍성하게 할수 있다면 어떤 한 사람의 삶이 어, 이렇게 풍성해지는 것 같아요 전혀 다른 연관성을 연결시키는 것에 대해서 어, 제 경험을 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다 어쩌면 저와 여러분 모두에게 해당되는 질문이기도 한데요 어, 우리에게 혹은 스스로에게 한번 물어보세요 나에게 가장 기억에 남는 교회는 어떤 교회일까? 여러분들에게 가장 기억에 남는 교회는 어떤 교회가 가장 기억에 남으십니까? 아마 여러분들 여러분들 나름대로의 답이 있을 거라고 생각하는데 저는 저에게는 가장 기억에 남는 교회가 한 곳이 있습니다 제가 미국에 와서 경험한 교회인데 그 교회의 장점은 LA에 있을 때 경험한 교회인데 그 교회의 장점은 사랑이었습니다 목회자가 교인들을 무척 사랑하고 그리고 교인들이 서로 굉장히 사랑했습니다 목사님이 교인들도 사랑하고 아이들도 얼마나 사랑하셨는지 어, 작은 교회가 아니었는데 목사님의 어, 사무실이, 목사님의 방이 항상 열려 있었어요. 잠겨있질 않았어요. 그러면서 주일이면 은 아이들이 뭐 교회 마당에서 뛰놀고 이러다가 더우면 은 아이들이 목사님 방에 뛰어들어가는 겁니다. 그러면 은 목사님 방에 가면 은뭐 냉장고가 있고 대개 목사님 방에 막그 안에 뭐 이거 음료수도 있고 그러잖아요 아이들이 그냥 아무 때나 들어가서 그걸 빼먹어요 빼먹어도 뭐라고 그러시지 않고 그걸 그냥 당연하게 생각하시고 하여튼간에 그냥 사랑이 되게 넘치는 그런 교회였습니다 지금도 그 교회를 생각하면 은 제가 참 기분이 좋아지는 그 교회에 사랑받았던 걸 생각하면 은 기분이 좋아지는 그런 교회입니다 저에게 교회란 것은 무엇인가에 대해서 중요한 한 가지를 가르쳐준 교회라고 말씀드릴 수 있겠죠. 한 가지 경험이죠. 그런데 다른 경험이 있습니다. 다른 경험은 이런 겁니다. 제가 언젠가 사역 때문에 보스턴에 있는 그 고든코넬 신학교에 간 적이 있습니다. 고든코넬 신학교에 가서 거기에 당시에 다니고 있었던 제가 아는 목사님들과 어, 대화를 나누던 중에 서로의 생각이 이렇게 갈린 지점이 있었어요 뭐냐면 하 이런 거였어요 아, 목회자로서 우리는 예, 목회자로서 목사님들이었으니까 목회자로서 우리는 아, 먼저 자기가 아, 자기 자신도 바로 추스릴 줄 알아야 되고 가정도 잘 세워야 되고 알아서 사역도 열심히 하고 어쨌든 목회 사역에 관련된 모든 책임은 일단 어 자기가 우선이다. 뭐남에게너무 기대려고 하지 말고 남에게너무뭐뭐 뭐 이렇게 어, 디펜던시 보이지 말고 일단 자기가 잘해라. 그렇더니만은 그 다른 두 분이 하신 말씀은 맞는데 맞는데 그러기에는 너무 힘이 드니까 좀 서로 좀 힘이 돼주고 서로 좀 질책도 해주고 서로 그러면서 좀 이렇게 잘 연대하자 좋은. 좋은 의미에서 어떤 네트워킹 좋은 의미에서 어떤 관계를 갖자 그런 말씀을 하셨어요 돌아보면 그분들의 생각이 맞고 아니 돌아볼 것도 없이 그분들과 대화를 나눈 후에 얼마 지나지 않아서 제가 제 생각이 미숙하고 어리석었구나라는 것을 깨달았습니다 내가 경험한 교회 가운데 사랑이 넘치는 교회가 가장 좋았던 그 경험을 1위로 가지고 와서 혼자는 힘드니까 서로 사랑하고 서로 연대하고 서로 격려해주고 세워주자고 하는 그두 가지를 서로 합칠 수 있어야만 제 삶이 좀더 풍성해지고 제 삶이 좀더 지혜롭게 살수 있는 방식이어야 했는데 그러지 못했던 거죠. 어찌 보면 제자들에게도 비슷한 경험이 있었을 겁니다. 예수님을 따르면서 비록 성경에는 다 쓰여있지 않지만은 서로 웃고 서로 먹고 서로 즐기면서 예수님의 말씀에 감동받고 함께 예수님의 기적에 대해서 놀라고 함께 예수님이 보여주신 하나님 나라 비전에 대해서 꿈을 꾸면서 그러면서 함께 흥분되고 함께 유쾌했던 그러한 기억들이 도전받았던 기억들이 여기 기억의 한편으로 경험의 하나로 있었던 거죠 그런데 지금은 밤이고 지금은 어둠 속이고 제자들은 어둠 속을 걷고 있었습니다 그런 때가 있었나 그렇게 도전받고 그렇게 힘을 얻었던 그런 기억이 있었나라는 것을 까맣게 잊어버릴 정도로 두려움에 떨고 있는 제자들에게 예수님께서 사랑하라고 말씀하시면서 다시 거듭거듭 힘주어서 그것을 강조하고 계시는 예수님의 모습을 우리가 본문에서 발견하게 됩니다 그렇기 때문에 우리가 오늘 본문 속에서 예수님이 너희는 서로 사랑하라고 하신 말씀은 우리의 속을 우리의 내면을 들여다보라고 하신 말씀이지 그것은 이 본문의 말씀을 우리 보고 그러니까 너희는 나가서 세상을 사랑해라. 지금 저문 밖으로 나가서 세상 속에서 사랑받지 못하는 세상을 사랑받지 못하는 존재를 사랑받지 못하는 인간을 사랑하라고 하신 말씀이 아니다라는 겁니다. 먼저 너희를 돌아보라는 라 겁니다. 너희의 내면을 돌아보고 지금 너희가 제자 공동체로서 그리스도인의 공동체로서 너희가 사랑하고 있는지를 다시 한번 돌아보아라 다시 한번 그것에 힘을 주고 격려해주는 그런 말씀이라는 거죠 그렇기 때문에 오늘 우리가 읽었던 본문의 17절 마지막에 내가 너희에게 명하는 것은 이것이다 너희는 서로 사랑하여라 라고 하는 바로 그 너희는 제자들이고 또 우리들 자신입니다 그것은 세상과 우리의 관계가 아니다라는 겁니다 여러분 사랑해야 하는 대상이 우리 서로 서로라면 은 우리가 인정해야 하는 다른 한 가지는 바로 이겁니다 저와 여러분 최소한 저는 사랑의 그릇이 작다는 겁니다 네, 저는 사랑의 그릇이 작습니다 그리고 어쩌면 은 많은 경우에 우리는 그 그릇을 키워 보아야 키워보아야겠다고 예수님의 불량에까지 한번 키워보아야겠다고 감히 생각해보지 못했던 순간들이 많다라는 거죠 13절에 보니까 는 예수님이 사람이 자기 친구를 위하여 자기 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다라고 말씀하십니다 자기 자신에 대해서 말씀하시는 거죠 예수님 자신에 대해서 말씀하시는 겁니다 예수님은 친구인 제자들을 위해서 친구라고 불러주신 제자들을 위해서 자기 목숨을 내놓을 것이라고 지금 여기에서 말씀하셨고 또 그렇게 하셨습니다 우리는 예수님만큼의 그릇이 되지 못합니다 그만큼의 사랑의 그릇이 없음을 우리는 솔직히 인정해야 된다는 거죠 그럼 우리는 그만큼의 사랑의 그릇이 없고 사랑할 준비나 사랑할 각오도 되어 있지 않기 때문에 사랑하기를 포기해야 할까 결국 그렇진 않은 거죠 우리는 사랑해야 하는데 우리는 서로 사랑해야 하는데 그러기 위해서는 오늘 예수님은 우리에게 우리가 제자들에게 먼저 하시는 말씀이죠 우리가 받고 우리가 누리고 있는 사랑에 대해서 확인해 보라고 말씀하십니다 너희가 어떤 사랑을 받고 있는지 아니 내가 너희를 얼마나 사랑하고 있는지 그것을 먼저 확인해 보라고 말씀하십니다 12절에 보니까는 내가 너희를 사랑한 것 같이 예수님이 제자들을 사랑하셨죠 그리고 얼만큼이요? 자기 친구를 위해서 자기 목숨을 내놓는 것처럼 그렇게 더큰 사랑은 없다라고 말씀하시면서 제자들을 그렇게 사랑하셨습니다 그리고 14절, 14절에 절그 제자들을 향해서 너희는 나의 친구다 그렇게 말씀하셨어요 너희는 나의 친구인데 너희를 위해서 내가 내 목숨을 내놓는 것만큼 사랑한다. 제가 캠퍼스 선교단체 간사일 때 제가 간사일 때 학생이었고 지금은 이제 제둘를 이어서 그 간사를 하고 있는 후배가 있습니다. 후배가 있는데 어, 그 친구가 어, 얼마 전에 뭐 목사 안수도 받고 이제 나이도 꽤 됐어요. 이제 30대 중반이 됐는데 그 친구가 학생들을 부를 때 친구 여러분 이렇게 불러요. 대학생들이면은 대학생들에게 친구 여러분 그럽니다. 저는 사역하면서 학생들한테 친구 여러분 이렇게 부른 적이 없어요. 야 니네들 말이야. <웃음> 기도 열심히 해라. 야 니네들 성형 공부 좀왜막 이러지? 저는, 저는 친구 여러분 이렇게 부른 적이 없어. 대학생들한테 좀 이상하잖아요. 친구 여러분 그러면은 좀, 좀 그렇지 않아요? 전 그럴 것 같아요. 어설교를 준비하는데 우리 후배 간사 생각이 나면서 한번 곰곰이 생각을 해봤어요 그 전에 한 번도 생각해보지 않다가 걔는 왜 학생들한테 친구 여러분 그럴까 어, 어, 아직 확인해보진 않았어요 그 친구한테 확인해보진 않았는데 오늘 본문에 그 친구 정말 마음이 순수한 친구거든요 오늘 본문에 예수님께서 제자들에게 너희는, 나는, 너희는 나의 친구다라고 하신 말씀을 보면서 저는 우리 후배 간사가 학생들에게 그 학생들이 그렇게 느끼건 느끼지 못하건 간에 느끼건 느끼지 못하건 간에 예수님이 너희를 친구로 여긴다라는 것을 어떻게든 일깨워주고 어떻게든 알게 해주려고 하는 그러한 기특한 마음 그러한 열심이 아니었을까라는 생각을 해보았습니다 성경에 보면 은 친구라는 표현은 뭐 여러 군데 나오죠. 뭐 다윗과 요나단도 나오고 그러지만 은 하나님과 사람 사이에서 친구라고 하는 표현은 하나님과 사람 사이에 가장 친밀한 관계를 나타낼때 친구라는 표현을 씁니다. 출애굽기 33장 11절에 보니까 는 하나님께서 주님께서 마치 사람이 자기 친구에게 말하듯 모세와 얼굴을 마주하고 말씀하셨다 그랬습니다. 하나님이 모세를 친구로 대해주신 거죠. 역대야 27장 7절에도 보니까 주님의 친구 아브라함의 자손이라고 그렇게 친구라고 불러주셨다라는 겁니다. 12절에서 14절을 여러분들이 한번 읽어보세요. 다시 읽어보면서 12절에서 14절을 쭉 연결해서 보면 은 결국 그 얘기입니다. 제자들은 예수님이 친구로 불러주셨고 그리고 그 친구들을 위해서 예수님이 자기 목숨을 내어놓으셨다라는 겁니다. 그리고 그것은 우리에게도 마찬가지라는 겁니다. 예수님은 저와 여러분들을, 저 어색할지 모르겠지만 친구들아 라고 불러주시면서 바로 저와 여러분들을 위해서 그 사랑을, 친구된 사랑을 목숨을 내어놓기까지 그렇게 보여주셨다라는 겁니다. 브래넌 매닝은 아바의 자녀라고 하는 자기의 가장 잘 알려진 책에서 이런 말을 했습니다. 나 자신이 사랑받는 사람임을 깨닫지 못하면 다른 사람의 성스러움도 깨달을 수 없다라고 했습니다. 우리 자신이 사랑받고 있는 존재라는 것을 깨닫, 깨닫지 못한다면 바로 이 사람이 얼마나 성스러운 사람인가라는 것을 알지 못한다는 라 거죠. 그것을 바꾸어서 이야기하면 우리 자신이 얼마나 사랑받는 존재라는 것을 깨닫지 못한다면 다른 사람이 사랑받아야 하는 존재라는 것도 깨닫지 못한다라는 사실입니다 여러분 우리가 예수님의 사랑을 받고 있음을 확인하는 방식은 여러 가지이겠지만 그러나 반복적으로 우리가 예수님의 사랑을 확인하는 것은 바로 우리는 매주 주일마다 드리는 예배를 통해서 우리는 예수님의 사랑을 확인합니다 그런 점에서 저는 우리가 그리스도의 방식대로 우리가 예수 그리스도의 방식대로 사랑을 실천하는 법을 배우기 위해서 먼저 우리를 사랑하신 하나님을 예배해야 한다라고 한 유진 피로슨의 말이 옳다고 생각합니다. 우리는 그리스도의 사랑을 실천하기에 앞서 먼저 우리를 사랑하신 하나님을 예배할 때 우리의 사랑이 우리 우리 속에 있는 예수님의 사랑이 충만해지는 거죠 우리는 예배를 통해서 바로 그 사랑, 그 하나님의 사랑을 확인합니다 여러분 어둠 속을 걷고 있는 제자들을 홀로 두시거나 먼저 가라고 말씀하지 않으시고 어둠 속에서 그 제자들과 동행하시면서 어둠 속을 걷는 방법을 가르쳐 주신 예수님은 우리에게는 바로 예배라는 시간을 통해서 우리를 만나 주십니다 비록 마틴 루터킹은 Sunday 11 o'clock The most segregated time in the United States 라는 그런 말을 남겼지만 사실은 이 예배라는 시간은 우리에게 최소한도 저희 하나의 시아 교회에게 예배라는 시간은 Sunday 10 o'clock Most sacred time이 되어야 되는 거죠 가장 성스러운 시간 서로가 서로의 존재에게 예수 그리스의 도 사랑이 얼마나 각자의 삶 가운데 각자의 존재 가운데 깨달아지고 느껴지는지를 확인하는 가장 성스러운 시간 바로 Sacred Time이 되어야 된다라는 겁니다 바로 그런 마음을 가질 수가 있다면 하나님 예배를 통해서 내가 예수님의 사랑을 확인하기를 원합니다 라는 마음을 가질 수 있다면 주님께서 저와 여러분들을 함께 동행하심을 지금 비록 화나지만 그러나 어쩌면 어둠 속을 걷다고 느껴지는 분들에게도 동일하게 예수님의 사랑이 부어질 것이라믿습니다 그렇게 예수님의 사랑을 확인한 사람은 오늘 본문 가운데 예수님처럼 사랑할 사랑할 수 있는 힘이 생깁니다 예수님처럼 사랑해야 할 이유를 우리가 발견하게 됩니다 우리가 예수님처럼 사랑할 힘이 생기고 예수님처럼 사랑할 이유를 발견하게 됩니다 우리가 구절 뒷부분부터 보겠습니다 구절 뒷부분에 보니까 너희는 내 사랑 안에 머물러 있어라 너희가 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 머물러 있을 것이다 그럽니다 그리고 12절에 보니까 내 계명은 이것이다 내가 너희를 사랑한 것과 같이 너희도 서로 사랑하여라 그럽니다 여러분 우리가 읽은 9절과 12절을 보면 얼핏 보면좀 부담스럽습니다. 사랑 안에 머물러 있으라고 하는데 너희가 내 계명을 지키면 사랑 안에 머물러 있을 것이다 그럽니다. 그렇죠. 사랑 안에 예수님의 사랑 안에 머물러 있으려면 계명을 지켜야만 하는 조건절처럼 보인다라는 말입니다. 그 계명을 지키는 정도가 내가 너희를 사랑한 것과 같이 다시 말해서 예수님이 우리를 사랑한 방식으로 그리고 예수님이 우리를 사랑한 정도로 그 디그리로 사랑해야만 우리가 사랑 안에 예수님의 사랑 안에 머물 수 있다라는 조건처럼 보인다라는 말입니다 근데 과연 그렇습니까? 그렇지 않은 거죠 예수님의 은혜와 사랑은 조건이 아니다라는 겁니다 이미 말씀드린 대로 우리도 누구 중에 우리 중에 누구도 예수님처럼 그 방식으로 예수님 만큼 그, 그 정도로 사랑할 수 있는 사람은 없습니다. 그러나 비록 우리가 예수님처럼 예수님만큼 사랑할 수 없지만 그래도 사랑하려고 애쓰면 그래도 사랑하려고 애쓰면 예수님의 사랑이, 바로 그 하나님의 사랑이 우리 가운데 어떻게 해요? 완성됩니다. 우리 가운데 완성돼요제 말이 아니라 사도, 이, 이 요한복음을 쓴 사도 요한이 요한 일서에서 하는 말입니다 요한 일서 4장 12절에 보니까는 사도 요한이 이렇게 말합니다 우리가 서로 사랑하면 우리가 저와 여러분들이 서로 사랑하면 하나님이 우리가 사랑할 때 하나님이 우리 안에 계시고 또 하나님의 사랑이 우리 안에 우리 가운데서 완성된 것입니다 우리가 사랑하고 있으면 하나님의 사랑이 우리 안에 완성된 것입니다 라고 그렇게 말합니다 하나님의 사랑이 우리 안에서 완성되었다라는 것을 오늘 11절에서는 예수님이 조금 바꿔서 이렇게 말씀하세요. 내 기쁨이 너희 안에 있고 또 너희의 기쁨이 넘치게 하려는 것이다. 너희가 사랑하면 내 기쁨이 너희 안에 있고 너희 안에서 어떻게 넘친다. 완성된다. 라고 그렇게 말합니다. 그렇죠? 여러분 그렇다면 우리 공동체 안에서 서로 사랑하는 모습은 어떤 모습이어야 할까? 사랑하라 그랬고 그안에 하나님의 사랑이 완전해져야 된다고 라 했는데 그 사랑하는 모습은 어떤 모습이어야 할까? 제가 최근에 읽은 책 가운데서 그 음식의 언어라고 하는 랭기저 푸드라고 하는 여기 스탠포드의 그뭐 댄드에프스키 교수가 쓰신 그 책에서 나오는 랭그 링기스틱, 언어학 이야기를 좀 하려고 합니다. 사랑하는 모습과 관련해서. 아셰익스피어가쓴 로미오와 줄리엣에 보면은 이런 대사가 있다 그래요. 로미오가 한 줄리엣을 가르치면서 가르치면서 로미오가 한 이야기라 그래요. 저도 읽은 적이 있는 것 같은데 이런 게 있었나 싶은데 하여간 그 책에 이런 대, 이런 말이 있다 그럽니다. 줄리엣을 가리키면서 로미에가 로미오가 이름이란 무엇일까? 우리가 장미라고 부르는 것이 다른 이름으로 불리더라도 그처럼 달콤한 향기를 낼까? 그런 대사가 있다 그래요. 거기서 장미는 줄리엣이죠. 그렇죠. 줄리엣이라고 하는 어그그 그 장미라고 부르는 것이 다른 이름으로 불리더라도 그처럼 달콤한 향기를 낼까? 이렇게 바꿔 보면 어떨까요? 제가 우 교인들을 한번 생각을 해보면 생각해봤습니다. 우리 교인 중에 커플 커플들을 생각하면서 사실은 이미 금요일 날 겨자시에서 제가 이미 다 본인들의 이름이 설교 중간에 나올 거니까 당황하지 말라 그랬는데 오늘 병학 형제가 있었어야 되는데 두 커플이 등장하거든요. 이제 병학 형제가 있다고 우리 상상을 합시다. 병학 형제가 되게 여기 앉잖아요. 병학 형제 여기 앉는데 병학 형제한테 제가 이렇게 질문하는 거죠. 효지라는 이름이 효지 대신에 효리라고 불러도 <웃음> 그렇 그만큼 달콤할까. 이제 이해가 됐죠. 어떤 말인지 어떤 비유인지 이해가 됐죠. 효리라고 불러도 이해가 될까. 지준 형제가 제가 양해를 구했죠. 네, 지준 형제가 해윤 잠을 보면서 해윤 대신에 그 김혜수의 해수처럼. <웃음> <웃음> 해수라고 불러도, 어, 그렇게 달콤할까? 아 어? 달콤할까? <웃음> 답을 해야죠. 해윤이 <웃음> 아니라. <웃음> 아, 바로 <웃음> 아, 그런 얘기입니다. <웃음> 링기스틱에는, 링기스틱에는 어떤 단어의 이름을 부를 때 크게 그 컨벤셔널리즘하고 네츄럴리즘이란게 있다 그래요 컨벤셔널리즘은 관례주의라는 것은 바로 이런 겁니다 우리는 계란을 계란이라고 부르고 그렇죠? 영어에서는 계란을 e g 라고 부르고 그 다음에 중국말에서는 계란을 딴이라고 부르죠 뭐, 뭐 삐딴할 때 딴이라고 부르고 맞아요? 미용자면? <웃음> 딴이라고 부르는 거그 다음에 이태리어에서는 계란을 우오보라고 부르, 부른다는 겁니다 계란이라는 이름을 다 다르게 부르지만 그렇지만 서로가 합의하면 그렇게 부르기로 우리가 다 합의하면 그냥 괜찮다는 거예요. 그렇죠? 그것을 그냥 컨벤셔널하게 그렇게 우리가 부르기로 합의했기 때문에 그렇게 이름이 불려진다라는 겁니다. 그러나 그와는 다르게 어떤 단어는 어떤 단어는 다른 단어보다 naturally 더 달콤하게 들릴 수 있다라는 거죠 제가 지금 이야기한 것처럼 이야기한 것처럼 우리 지진영자에게는 해수라는 이름보다 해운이라는 이름이 더 내추럴하게 더더 스윗하게 들리면 은 그거는 그냥 내추럴한 거예요 장미라는 이름이 다른 이름보다 그 달콤함을 표현하는데 더 내추럴하게 들리면 그게 그냥 그렇게 받아들여진다라는 겁니다 그게 바로 랭기스틱의 내추럴리즘이라는 겁니다. 여러분, 제가 제가 사랑과 관련해서 사랑하는 방식과 관련해서 주목한 것은 이겁니다. 저희 공동체가 저희 교회가 하나님 시할 교회가 예수님이 서로 사랑하 라고 하셨는데 우리가 사랑하는 모습은 그렇죠 컨벤셔널 하기보다는 내추럴해야 된다는 거죠. 그렇죠. 우리에게 사랑이라는 단어는 컨벤셔널 하기보다는 내추럴해야 된다는 겁니다 여러분 우리 시대의 사랑이라는 단어는 어찌 보면 되게 관례적이죠 컨벤셔널 합니다 그냥 모두가 그렇게 부르자고 합의가 사랑이라는 이름으로 부르자고 그냥 그렇게 합의가 되어 있습니다 그러나 정말로 진정한 의미로 사랑의 원래적인 의미를 사랑의 내추럴하고 사랑의 본래적인 의미를 추구하는 모습은 아마 어쩌면 은 교회를 포함해서 많은 곳에서 그 사랑의 내추럴한 의미는 사라져가고 있다는 라 겁니다 사랑을 가장 많이 이야기하는 교회도 마찬가지죠 그리스도인들도 예외가 아닙니다 이렇게 설교에서, 성경 공부에서, 기도에서, 찬양에서 일상적인 그리스도인의 대화에서 우리가 사랑이라는 말은 많이 하지만 많은 경우에 그것은 그냥 컨벤셔널 합니다 그냥 그렇게 부르자고 합의한 것 뿐이지 그 이상으로 넘어가지 못합니다 비록 작지만 비록 별것 아닌 것 같이 보일지라도 그러나 우리가 실천해야 되는 것은 사랑은 내추럴해야 된다는 거죠 별것 아니지만 이게 정말 사랑이구나라는 것이 우리 가운데서 내추럴하게 느껴지고 깨달아져야 된다는 라 거죠 오늘 본문은 저와 여러분들이 혹은 여러분들 사이에서 우리 교우들 사이에서 서로 사랑이 본성적으로 내추럴하기 위해서 이렇게 한번 해보면 어떻겠냐라고 예수님이 제자들에게 말씀하시고 또 우리에게 말씀하시는데 그것은 뭐냐 하면 은 먼저 다가가라는 것이죠 먼저 다가가라는 겁니다 16절에 보니까는 예수님께서 제자들이 제자들이 예수님의 친구가 된 것은 제자들이 예수님을 택해서가 아니라 예수님이 제자들을 택하셨기 때문이라고 그러죠 16절에 보니까 내가 너희를 택한 것이 아니라 아, 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세운 것이다 다시 말해서 먼저 다가가셨다라는 거죠 본성적으로 사랑하는 모습은 내추럴리 사랑하는 모습은 그것을 실천하는 것은 먼저 다가가는 겁니다. 먼저 사랑하는 거죠. 먼저. 예전에 조지 W 부시가 대통령일 때, 그 로라 부시가 영부인이잖아요. 로라 부시가 영부인인데, 그 영부인들이 대개 이제 그 무슨 교육 사업이나 이런 쪽에 많이 이렇게 뭘 하잖아요, 그렇죠? 그럴 때 로라 부시가 가지고 나온 그, 그 교육 사업, 빈민가 교육 사업의 그 캐치프레이즈가 뭐냐면은 No one left behind입니다 기억나시죠? 기억나시는 분 계세요? No one left behind 미국 전체의 교육의 수준을 이렇게 한번 평균을 좀 끌어올려 보겠다는 그런 노력으로 No one left behind였습니다 여러분 먼저 선택하고 먼저 다가가는 것은 사랑의 모습에서도 마찬가지죠 네, No one left behind 어둠 속을 걸을 때그죠 어둠 속에 있는 사람을 예수님이 그냥 내버려 두지 않으시고 No one left behind 가서 다가가셔서 택하시고 이끌어오셨죠 그런 얘기도 많이 하잖아요 No one stands alone 아무도 그냥 홀로 서 있는 사람이 없도록 뒤떨어져 뒤떨어져 있는 사람이 없도록 다가가고 배려하는 것 본성적인 사랑은 내추럴한 사랑은 너무 계산적이지 않아도 되고 너무 고민하지 않아도 되고 내추럴한 사랑은 너무 균형과 조화를 따지지 않아도 됩니다 내가 다가가면 저 사람이 어떻게 생각할까 저 사람의 퍼스널 디스턴스를 내가 너무 방해하는 게 될까 아, 그런 균형과 조화를 너무 따지지 않아도 된다라는 겁니다 너무 자존심을 내세울 필요도 없고 어떤 때는 너무 그 사람의 프라이버시를 어떤 때는 너무 배려하지 않아도 안 해도 되고 너무 주춤하지 않아도 된다는 라 겁니다 미국의 유명한 작가인 메릴린 로빈슨이 자신의 책 길리아드에서 했던 말로 설교를 마무리하려고 합니다 사랑에는 정의가 없고 균형이 없으며 또 그럴 필요도 없습니다. 일시적인 것에 영원한 것이 끼어드는 일이니까 납득이 안 되는 것입니다. 그러니 그것이, 다시 말해서 사랑이 어떻게 인과 법칙을 따를 수 있겠습니까? 우리 모두는 바로 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 그리고 컨벤셔널이 아니라 좀더 내추럴하게 사랑하면서 어둠 속을 걸어가는 법을 배울 수 있는 그러한 저희 공동체가 서로서로의 관계가 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.